0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: Começando aqui é Domingos e hoje aqui comigo só o Daniel. E aí, Daniel?
0: E aí, Domingos? Estamos aqui nós dois no um pleno carnaval gravando notícias de história.
1: Eita porra, está escutando o batidinha de fundo aí? É o Daniel, gente. Está no carnaval. O Daniel se amarra em é carnaval, gente. Adoro. Não pode, ver, não pode ver um trio passar que erra quer correr atrás.
0: Adoro. <risos>
1: Muito bem, Daniel. Chegamos mais uma edição do Halo News trazendo as notícias aí do mês de fevereiro de 2019. Já entrando aqui na primeira notícia, aqui da área de games, Star Wars Fallen Order será
0: lançado no fim de 2019.
1: Eu já sabia, né? Só confirmaram,
0: né? É, então. Mas ainda tinha algumas dúvidas, né? Porque o jogo já foi anunciado há algum tempo e até hoje não tem nenhuma imagem, não tem nada. Só tem um logo de Star Wars escrito em Order, que foi, no, uhum. que foi lançado na E3 e desde então sem notícias, sem imagens, sem trailer, nenhuma fotinho do jogo. Então todo mundo tava estranhando, né? Geralmente os jogos hoje em dia são anunciados com tanta antecedência, já tem pelo menos algumas imagens, tudo. E desse jogo até agora não tem nada. Como todo mundo tá anunciar agora para o final do ano, eu acredito que em breve deve estar tá lançando alguma coisa aí, um trailer com jogabilidade... Gameplay. Exatamente, próxima notícia a gente vai te sair, né? Mas só para
1: terminar, isso aqui é que isso foi confirmado por um executivo da EA, né? Numa conversa com um acionista aí, agora no mês de fevereiro. Então, por isso que agora realmente a empresa confirmou, né? Olha, daí tá para final de 2019. E a notícia que saiu já agora, perto do fim do mês, foi que ele vai ter conteúdo sendo revelado na Star Wars Celebration
0: em abril olha aí até que fim hein é que eu acho que nessa celebration vai ter tudo né tudo que tiver pra lançar de Star Wars vai ser aí havia uma enxurrada de coisa <risos> tô ansioso aí por esse jogo novo de Star Wars espero que agora saia um jogo bom até que enfim o diretor que, desse jogo que tá dirigindo o cara que dirigiu o World of War 3 que saiu uhum. Playstation 3 foi remasterizado no Playstation 4 é um jogo interessante. Pouca história, muita ação. É bem épico. Não sei se vai colocar esse clima né, nesse jogo de Star Wars. Mas eu tô muito ansioso pra ter um jogo... Um jogo que não seja de tiro em primeira pessoa e nem de celular de Star Wars.
1: <risos> pois é, né? Cara, eu espero... Assim... Até não tô esperando tanto, porque não tem um PC potente. E meu console mais recente é um PlayStation 3, né? Quem sabe daqui até fim do ano, de repente, eu consigo comprar o PlayStation 4. Até, até porque a gente ainda não sabe pra que plataforma vai sair. provavelmente vai sair, né? Xbox ah, One, PlayStation
0: 4, PC... Provavelmente, né? Do jeito que a EA é mercenária, ela vai lançar pra tudo que puder. Se rodasse no celular, eles lançavam até pra celular.
1: Deve lançar o PlayStation 3, fica a dica. <risos> <risos>
0: que esse eu tenho... Mas deve ser, ser no mesmo de
1: Battlefront, né?
0: PS4, Xbox One e PC. É, desde que não venha com essas palhaçadas de microtransações, tá ok. Pois é. Então aí, tá marcado pro dia 13 de
1: abril na Star Wars Celebration em Chicago. Vamos conhecer mais sobre Star Wars Fallen Order. Próxima notícia aqui é que uma diretora, ex-diretora da EA, né? Revela mais detalhes sobre o game cancelado de Star Wars... Ai, 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 aquele lá da M. Hennie, né? É.
0: Que seria o Star Wars Uncharted. Já foram <risos> pra pensar que todos os jogos de Star Wars que são cancelados pareciam ser todos muito fodas, melhores dos que estão sendo lançados? Sim, a ideia, pelo menos, parece ser muito boa a premissa deles. Porra, aquele jogo do Darth Maul parecia ser foda. O 1313, porra, parecia ser uma ideia foda. Esse aí, que seria mundo aberto ia ser foda e é eis aí o battle front battle front 2 o um monte de celular tá difícil tá difícil bicho
1: celular 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 bateu front 1 celular 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 celular, celular, celular bateu front 2 celular celular Porra, meu irmão.
0: Aí ainda, ainda vem essa diretora pra falar que o jogo tava muito bom, ia ser foda, e porra. Então por que cancelaram? Que tava mais avançado do que a gente acha do que estava mesmo, né? Eu não digo nada se muita coisa do, desse jogo não tivesse sendo reaproveitada no Fallen Order. Uhum. Já pegaram alguns assets, é, alguns personagens já redenizados, alguns cenários que já estavam pré-feitos, reaproveitaram pra estar lançando nesse jogo. Pois é, cara. Ela falou assim que o, o motivo que não
1: saiu é que ele hum. simplesmente não fazia sentido no plano de negócios da, da EA. É isso. Esse é, essa, essa é o motivo de ter cancelado. Essa é a explicação que ela deu.
0: Provavelmente não dava pra colocar microtransações, fazer lootbox.
1: <risos> pois é. Talvez fosse a base do jogo. Não, não. Então cancelar essa merda
0: aí. Ai, ai. Ah, o contrato deles vai até 2020, né? Ai,
1: cara. Ainda tem muito tempo ainda. <risos> e a última notícia aqui da área de games é que seguindo aí os lançamentos de The Clone Wars, do Battlefront 2, cada mês vai saindo, né? Já teve General Grievous, o Kenobi, o Dukan. E
0: agora, finalzinho de fevereiro, chegou o Anakin pro Battlefront 2. Alguém ainda joga Battlefront 2 pra poder jogar com o Anakin? Cara, assim, tem algumas pessoas, eu vejo
1: em grupo, sabe? Algumas pessoas que até jogam ainda. Mas, cara... É bem pouquinha gente, cara.
0: É bem pouquinha gente que joga. É, não. Na época que o jogo lançou, já não tava lá essas coisas. Agora que já faz um bom tempo do lançamento, já não tem mais aquele hype em cima. Acredito que esteja bem vazias as salas pro multiplayer. Pois é, cara. O multiplayer não deve estar tá funfando muito bem, não. não, é que não deve, por
1: falta de pessoal mesmo, né? Provavelmente.
0: Ah, o interessante é que aí continuou insistindo. Não, insistindo não, né? Tá entregando os DLCs que ela prometeu, né? Não abandonou o jogo. não. Pelo menos, é. né? Mas uh, valeu a tentativa. Então, <risos> valeu pelo esforço. Pois é. <risos> Próxima notícia aqui é de
1: quadrinhos. Caraca, quem diria, Daniel? Depois de décadas, a Marvel vai lançar uma continuação... Da, da revista de Star Wars, quando ela tinha os direitos antes de ir pra Dark Horse. Que parou na edição 107, ela vai lançar a edição 108.
0: Nossa, aquelas HQs eram horríveis. <risos> Será que vão melhorar? <risos> Será que vão melhorar? <risos> que era muito ruim aquelas HQs da Marvel.
1: É uma edição agora em comemoração dos 80 anos da editora Marvel, né? Então, ah, já que Star Wars voltou pra gente, a gente parou na 107, vamos fazer só uma edição aqui em comemoração, chamada de 100, dá o um número de 108, que é a continuação daquela lá, e é isso aí, né?
0: É, o legal é que eu gostei das capas que colocaram umas artes que remetem os traços da, dessas HQs antigas, né? Sim, parece muito
1: com aquela época, né? Não, não é os traços de agora, é como se fosse uma arte feita mais ou menos naquela época lá.
0: é só de olhar pra capa, você já imagina como é ruim o conteúdo. <risos> se vocês forem <risos> permitir de como eram <risos> daquela época. Sério, você é ouvinte, ah, cara... se você nunca leu, Vai só por Curiosidade, pra tu ver o quanto era ruim. É nível especial de Natal, tá ligado? As HQs.
1: <risos> Olha só, é a primeira HQ Legends. Desse, depois que foi dado o reboot e tudo. A primeira HQ Legends que é lançada, né? <risos> e eu acho que é a única, né? Porque não tem por que continuar o Legends, né?
0: Só a, a, é, a critério de Curiosidade, o Luke Ross... Vai tá estar desenhando alguma coisa aí nessa HQ. Exatamente. O brasileiro Luke
1: Royce vai estar tá aí na, na arte, né? Fazendo alguns desenhos aí nessa HQ. bem legal. É, espero que
0: seja alguma coisa no miolo. Não só capa. Pois é, né?
1: Assim, talvez seja até uma, uma certa, um certo desafio pra eles, né? Fazer emular... A arte daquela época, os traços daquela época,
0: né? Não os traços de agora,
1: ou não sei que seja só as capas com traços daquela época. Né? Ah,
0: eu acho que deveria fazer tudo. O traço, eu do também Robin acho, hoje a ser referendo à época e a qualidade dos roteiros. Tem que ser ruim que nem as HQs eram da época. Não dá para fazer uma história boa.
1: Ai, bicho, também né? Vai sair em maio aí nos Estados Unidos com essa edição comemoração aos 80 anos. Da Marvel, da Casa das Ideias Próxima notícia aqui é sobre a série de TV The Mandalorian Onde o Taika Waititi O diretor do Thor Ragnarok Disse que a série vai ter o um tom Bem próximo da trilogia original da trilogia clássica não sei se isso é bom ou é ruim. <risos> assim, faz sentido, né? Já que ela continua a história da trilogia clássica, né? Se passa pouquíssimos anos depois da trilogia clássica, faz sentido seguir esse tom, né?
0: É, que eu acho que quando ele de, a, refere a tom da trilogia clássica, seria mais o quê? Como vai ser na orla exterior, mais, tipo, sei lá, Tatooine, né? Mas nos grandes centros, que nem a trilogia nova, as prequels, era mais nos centros... O centro da galáxia, né?
1: Sim, sim. Pois é, eu acho que quando ele diz isso, acho que é por aí mesmo, né? Vai ser mais na, no underground, na periferia, é no assim. orla exterior, não vai ser nada no centro, como era Coruscant, essas coisas assim
0: que aparecia, né? A, a minha preocupação, o tom da comédia, que, que vai ter fiadinha no, na série, isso é certeza. Vai, vai. Star Wars tem umas tiradinhas cômicas, né? Tem... Um, eu sempre tem um uma tiradinha cômica, alguma coisa... Agora eu quero saber se vocês vão conseguir dosar a mão nessa, nessa série.
1: Cara, eu, eu acho que sim, ó. Eu tô contando com isso. Que assim, eles vão... Lógico, Star Wars sempre tem essa pegada de, de humor e tudo, né? Mas eu acho que eles vão conseguir dosar isso aí. Já que tem as séries de TV, como principalmente o Resistance, bem focado em, em criança mesmo, assim. Esse aqui eu acho que vai ser focado mais nos adultos mesmo, né? Então pode até ter piadinha, mas não vai, não vai ser... Muito forçada, muito forte isso não.
0: É, eu acho que isso daí é porque tu vê o nome do Taiko White T, tu já, lembra, já associa logo com uma coisa mais cômica, né? Por causa uhum. dos filmes que ele já fez, tudo. Até o Totel próprio Thor Ragnarok é uma comédia, não um filme Sim. de ação. É, então, em vez de ver o nome dele associado, acho que você já pensa, já pensa associar logo com comédia.
1: Pois é, é interessante que da declaração que ele deu, né? Uma parte dela ele fala bem assim: foi muito divertido poder fazer algo dentro do universo Star Wars. Só ver um Stormtrooper já é o sonho de toda criança. Quando você está fazendo cenas com 50 ou 60 deles, é incrível, eu amei. Tá dando spoiler já. <risos> Cara, imagina, deve ser muito legal mesmo, né? Tu, pô, tu vê um cara do Stormtrooper? Pô, tu dizem... Caraca, legal, cara do Stormtrooper. eu não rindo uma porrada, um batalhão. E tu tá filmando, tu tá gravando, tu tá criando conteúdo pra isso. É,
0: pô, a gente quando vai em evento, vê alguém cosplay, de... a gente já quer tirar foto. Sim. Imagina, tem um batalhão lá.
1: Pensou, <risos> <risos> caraca, que legal, né, bicho? E a próxima notícia aqui é é uma notícia bem legal, né, porque diz que a produção da primeira temporada, a fotografia, tá completa, né, de The Mandalorian. Terminou. Terminou na mesma semana que terminou a do episódio 9, né. Então, pós-produção agora, né.
0: Ah, com certeza, Celebration, trailer de The Mandalorian. Isso se não for exibido o primeiro episódio em Premiere lá. Não, acho que Premiere, acho que não, acho que tá
1: muito em cima, tá muito perto. Da, do, do fim das filmagens, não sei
0: fazer em portas fechadas lá, ó Exibição aqui do primeiro episódio pra quem tá aqui na Celebration
1: Não sei, tô falando assim porque Tá, tá tão perto do fim das filmagens pra já ter O primeiro episódio pronto ali, entendeu premier não sei, pode ter, sei lá Ah, os primeiros 10 minutos, sei lá pode, pode até ser, mas eu acho mais Provável que vai ter trailer mesmo um, um teaser, né? Um teaser da série e tal. Um painel com John Fravó, talvez com os diretores, alguma coisa assim, né?
0: Eu acho que trailer certeza, não, não duvido que tenha um lá o piloto lá, o primeiro episódio vai, vai ser exibido lá. Caraca, hein, bicho? Aí sim, cara, aí sim. Né? Vamos, tá começando,
1: tá começando o Anden. <risos> Próxima notícia aqui já é na área de diversos né? Onde, olha só, que, que, que engraçado, né? Essa notícia. Que aleatória essa notícia, né? né? <risos> Duelos com sabre de luz se tornam um esporte oficial na França. Por que não, né? Por que não?
0: Daqui a pouco, o sabre de luz nas Olimpíadas. Olha aí. Olimpíada de 2024 é lá mesmo. Agora só falta os cientistas do mundo desenvolverem sabre de luz de verdade, né? <risos> <risos> Exatamente, né? Caraca, bicho. Mas a pessoa agora
1: tá regulamentado lá.
0: Vamos partiu França. É que eu não cheguei a me aprofundar para ver quais são as regras, tudo, se há alguma variação das regras da esgrima, como que foi feito, ou se adaptaram as regras do desses, campeona desses campeonatos, não, dessas a, demonstrações, mini campeonatos que tem eventos de fãs, se eles adaptaram essas regras, como que ficou? Pois é, é assim,
1: muito por alto, né, que foi o que eu vi, é que as partidas vão ter 3 minutos de duração, e eles vão usar réplicas de policarbonato, né, com luz de LED. para simular mesmo um sabre de luz, né? É,
0: que nem os que são comercializados nos eventos por aqui no Brasil.
1: É, provavelmente. Né, então tem a ver realmente com esgrima, né? Tem a Federação Francesa de Esgrima... Que tá tentando incentivar os jovens a participar de esgrima usando o de luz,
0: né? É um excelente atrativo. <risos> <risos> ah, se, tivesse, se eu morasse na França, com certeza eu ia, ia praticar. Exatamente. Daí eles deram a
1: justificativa é o seguinte... Com os jovens de hoje há um problema real de saúde pública. Eles não praticam nenhum esporte e apenas se exercitam com os seus polegares. Eu acho que é uma referência a videogame, né? Ou celular. Ou celular, é verdade. Está tornando difícil persuadi-los a praticar um esporte que não envolva sair do sofá e brincar com alguém além dos polegares. É por isso que estamos tentando criar um elo entre nossa disciplina e tecnologias modernas, para que o ato de participar do esporte seja algo natural. É uma tentativa válida, né? É,
0: não, não é válida. Eu acho que estão tentando resolver um problema de saúde pública, tentando atrair o, o cultura pop. Pois é, cara. Mas é, mas é legal, né? Vamos, vamos ver o que vai dar. De repente passa para os outros países aí. É. Vamos ver onde vai dar. É, quem sabe, dando certo, já vai, vai se proliferando pelo mundo. Quem sabe não chega no Brasil. Exatamente. Próxima
1: notícia aqui é que, cara, sou fã desse cara já, bicho. Não conheço, mas já curti ele. Fã? De Os Últimos Jedi, constrói
0: batalha do filme com cem mil peças de Lego. Isso é o que uma pessoa com dinheiro e tempo ocioso consegue fazer. E determinação.
1: <risos> Caraca, velho, ficou muito show, cara. Mas, cara, que determinação, que força de vontade, bicho. Por mais que eu tivesse dinheiro e tempo, tempo livre sem fazer nada, não sei se eu... <risos> não teria conseguido, não. E aí, gastar meu tempo fazendo outra coisa mais produtiva. Caraca, velho. Mas, velho, que lindo, cara. Ele reproduziu a batalha de Crate, né? Lá na entrada daquela base da montanha lá. Cara, que lindo demais, cara. Botou os at botou as naves ali, botou simulou o chão. Cara, lindo demais, lindo demais.
0: Levou só 13 meses pra fazer. Um
1: ano e um mês. Exatamente, cara. Ou seja, começou quando terminou o filme. Ele assistiu o filme,
0: se empolgou, começou a comprar as peças e foi montando, né? É, é mesmo, deve ter saído da sala de cinema, foi cinema de shopping, já passou na loja de brinquedo ali e já comprou as peças. Exatamente, já começou a comprar ali <risos> as primeiras partes do cenário, né? Agora quantos, mil... quantos milhões de reais tem em peça
1: de Lego aí? Caraca, se transformando em real, isso aí vai ter uma mini fortuna já, né? <risos> Caraca, velho, 100 mil peças de Lego, bicho. É doido. Parabéns pro cara, bicho. O David Hall, ele colocou no, publicou no Twitter, né, que ele terminou e marcou ainda o perfil de Star Wars, né. Ele, ele colocou assim, ei Star Wars, essa é a minha batalha de crate com 100 mil blocos. Depois de 13 meses de, mo de montagem, né. Caraca, bicho, legal, ó. Esse cara tem todo o meu respeito. <risos> Porra, imagina esse dentro de casa, isso fica lindo demais, rapaz, isso aí. É, o problema é espaço. <risos> Exatamente, tem que ter espaço. <risos> meu filho passou aqui agora e viu a foto do, da corrida do cenário de Lego. <risos> Ficou louco, ele, meu Deus. <risos> que legal, cara, que legal. Próxima notícia aqui, é que o ator Taffer Grace, acho que é esse o nome dele, reuniu os 10 filmes de Star Wars em um emocionante trailer da saga. Pra quem não sabe, Topher 3 é aquele que fez o Ed Brock é... no filme do Homem-Aranha 3, né? De é
0: 2005.
1: <risos> cara, ficou muito show, cara, esse vídeo que ele fez. Ele é fã de, de Star Wars, obviamente, né? Como vai saber. Mas ele é um entusiasta de edição de filme, edição e montagem de filme, né? Então, desde 2012, ele vem estudando, praticando isso aí nos tempos livres dele. E ele montou junto com um amigo aí, num final de semana ele falou assim, quando suas esposas saem E você tem um final de semana livre O que, que você faz? Obviamente como qualquer, o que qualquer pessoa faria, né? Montar um trailer de Star Wars com, Envolvendo os 10 filmes já lançados Novamente, <risos> se você tem dinheiro e tem pocioso <risos> Pois é, né? E uma força de vontade <risos> <risos> Cara, foi um trailer de 5 minutos Mas tá lindo Ficou muito legal, cara, a montagem que ele fez Ficou muito show mesmo eu, eu, assim, eu como tenho uma edição, uma noção extremamente mínima de edição de vídeo, ele fazer isso num fim de semana, cara, ele trabalhou muito. <risos> Separar as cenas, cortar, montar, botar a edição de áudio. Parabéns, cara. Ficou show demais, cara. E deu o nome de Star Wars, Always. Né? Star Wars sempre, Always. Ficou muito legal. Ele reuniu cena dos 10 filmes, né? Do episódio 1 um até o episódio 8, mais Han Solo e Rogue One. Ficou muito legal. Muito
0: legal mesmo. Eu só volto a dizer. Senti falta de algumas cenas de Caravana da Coragem. <risos> Eu acho que cabia aí nesse vídeo. Rapaz, ah, olha,
1: acho que sim, hein? O problema é achar em boa qualidade, né? É. <risos> Na qualidade, sei lá, pelo menos HD. Não sei se tem. <risos> ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Eu recomendo aí, quem quiser, dar uma assistida. E a próxima notícia aqui é pro Daniel. Pro Daniel que se amarra em carnaval... Escola de Samba de São Paulo impressiona com alegorias inspiradas em Star Wars olha aí, Império da Cada Verde é,
0: não impressiona nada <risos> não suporto desfile de Escola de Samba <risos> nem Star Wars vai fazer ouvir isso daí <risos>
1: <risos> depois vem um
0: compilado só no Youtube, né, Dan? ah não, nem isso eu consigo eu acho muito chato, eu não consigo
1: <risos> cara, mas as alegorias estão muito legais, cara o link aí, no, tá no, a postagem tá no castwars.com. Eles, eles têm uma alegoria, que tem os até na frente. Tem o um Star Destroyer do lado, tem o Millennium Falcon. Tem Tie Fighters ali, uns, uns tipos de Tie Fighters. Tem um droid de batalha da Federação do Comércio, que é o B1. Cara, tá show demais. Tem outro que tem a cabeça do Darth Vader. Tá muito legal, cara. Tá
0: muito bem feito. Eu ainda vou fazer o um esforço para tentar escutar o samba enredo. <risos> pra ver o que é isso.
1: É o mais difícil, porra!
0: <risos> o tema do, do, da escola de samba no é Star Wars. Na verdade é cinema. É cinema. Mas, <risos>
1: muito, mas muito focado em Star Wars, né? Tanto que o título, o título, eu acho que do ensamba do, 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 do de rede deles, eu acho que nem sei o nome dessas contas, eu também não acompanho muito, mas o título que eles deu é o Império contra-ataca. Já que é a Império da Cara Verde, o Império contra-ataca.
0: Então, eu quero escutar pra ver se tem alguma referência na música. Mais Provavelmente um... É a única coisa que eu pretendo, eu acho que se esse desfile eu não vou ver. Sinto muito, acho muito chato, acho muito porre. Prefiro assistir o especial de Natal de novo.
1: Caraca, tá, tá, tá explicado agora o quanto tem e não gosta. Caraca, velho. Então, na verdade, quando você tá ouvindo isso, cara, amigo ouvinte, já passou, na verdade, né? A gente está gravando antes do desfile, mas você, cara, amigo, que está nos ouvindo agora, já passou o desfile. Você já pode dar uma. Se você não viu, pode ir aí pesquisar no YouTube, que provavelmente já tem filmes, vídeos do, do, do desfile, né? Entrando aqui nas notícias dos filmes, a primeira notícia que a gente tem aqui é que o projeto dos criadores de Game of Thrones. Pode vir a ser uma trilogia, né? Da túpula D&D, que já foi anunciada há um tempo atrás que vão fazer uma série de filmes. Agora tem um rumor de que pode
0: ser uma trilogia, né? É, eu acho que geralmente Star Wars é marcado por trilogias, né? Pois é. <risos> o Ryan Johnson vai ter uma trilogia <risos> dele. Aham. Uh -huh. E como estavam sendo filmes intercalados, né? Um da, o episódico e estava saindo esporadicamente nesses intervalos alguns filmes solos é, vai sair o último filme da trilogia numerada não sei o que será feito depois acredito que seja a trilogia do Ryan Johnson que fique no lugar e vai precisar de alguma outra coisa para intercalar né uhum. então acredito que vai ficar essas duas trilogias em paralelo eu acho que talvez será? For, acho que talvez seja um, um pouco demais para as pessoas se confundirem né Uhum. ter duas trilogias passando é, no cinema intercaladamente sendo que uma não tem relação com a outra
1: é porque o que, é que acontece, hoje o que a gente tá acostumado é o universo compartilhado né a Marvel instaurou isso há 10 anos e todos os filmes estão ligados todos os filmes da Marvel conversam um com o outro aí de repente tu lança um Star Wars sei lá, episódio 7 aí depois tu lança um Hulk One, que é quase 40 anos antes aí depois tu lança o um episódio 8 que é a sequência do episódio 7 Aí depois tu lança Ransolo, Solo, que é também lá uns 40 anos antes. Então as pessoas, pelo costume que a agora, algumas
0: se confundem, né? É, eu não sei até que ponto isso daí pode confundir as pessoas. Mas eu tô ansioso pra saber sobre qual vai ser essa temática. Né? Já que os caras, é que falam o nome deles, você associa com Game of Thrones, você associa com alguma coisa épica, de batalha. anos. É. Então o pessoal já viu, vê eles já tentar. Provavelmente vai ser The Old Republic. E, e, e é, é, o, é o que eu espero deles, né? Pois é, cara.
1: Agora sim, o ruim disso é que eles falaram que provavelmente esse ano de 2019 não vai ter nada de anúncio ainda do, da, do projeto deles por dois motivos. Tão focado no final de Game of Thrones, né? Que vai lançar logo, logo a última temporada. E também o foco agora é o episódio 9, né? Então pra não tirar muito foco do episódio 9. Então provavelmente na Celebration a gente não tenha nada, né? Com eles, é. esse, a Celebration 2019, né?
0: Mas eu acho que conto com o anúncio da, do Ryan Johnson, né? Já teve tempo de adiantar muita coisa ele. Pois é, que já é a próxima notícia, né? Porque o Ryan Johnson desmente um rumor
1: e confirma que continua trabalhando em sua trilogia. Porque surgiu um rumor aí, essa galera meio maluca, de que ele teria largado o Star Wars, né? teria abandonado o projeto, teria sido cancelado o projeto dele, né? Na trilogia dele. Aí o cara chegou lá e ele, é verdade isso, Ryan Johnson, no Twitter ele não. <risos> Continuou trabalhando, de vento em popa.
0: Falei da vida. <risos> Aí eu acho que é mais vontade do que rumor. Alguns fãs que não gostaram do episódio 8 estavam com tanta vontade que o Ryan Johnson nunca mais tocasse em Star Wars. Que ficaram pensando nisso com tanta força pra ver se virava verdade. Pois é. Eu tô muito ansioso pra ver essa trilogia dele, em que qual é a, ser a temática, porque eu, eu particularmente adorei o episódio 8. Tem seus problemas lá, parte do Canto Brite, que eu acho bem chata, mas toda a quebra de expectativas que ele trabalhou durante o filme me ganhou. Então eu fiquei muito ansioso pra ver, pra ver esse, essa trilogia nova dele.
1: Na verdade, foi um, um site chamado Super Bro Movies que deu a declaração, né? Dizendo: olha, gente, parece que o Ryan Johnson aí vai, vai sair e tal. Aí alguém perguntou no Twitter: é verdade isso, Ryan Johnson? Ele olha. Não, não é verdade, não. Eu ainda tô trabalhando na trilogia. Com todo respeito ao Movie Bros, que tenho certeza que são amáveis e gentis, e irmãos com boas intenções fraternais. <risos> Peraí, duvido que eles tenham publicado isso só para ganhar
0: audiência, né? Só para ganhar... Alguém falando dele, né? É muito difícil. O Ryan Johnson foi muito massacrado por uma parcela dos fãs de Star Wars, mas ele, dentro das Lucasfilmes, ele tá com uma moral gigantesca. Exatamente. Ele, ele ganhou essa trilogia antes do filme ser lançado. O pessoal dentro da Lucas Filmes gostaram tanto do episódio 8 que, que já, não, ó, pô, o filme tá muito bom. Já começa a trabalhar numa trilogia nova e original sua. Que se dane. E, e, e o filme deu retorno financeiro. Deu uma bilheteria absurda no cinema. Vendeu DVD e Blu-ray que só o cacete. O cara, o, o cara fez, é um sucesso. Bicho, é empresa, cara. Empresa quer ver resultado, quer ver lucro. E ele deu muito lucro.
1: Então, cara, então dá pra esse cara aí, Continua gerando mais lucro pra gente. É simples assim. E eu, como gostei muito do episódio 8, também tô bem ansioso pra ver o que, que vai vir dele aí agora, né? Próximas notícias agora já é... Do episódio 9, né? Que já estamos aí já na no ano do episódio 9. E até agora não temos nada de título, de trailer, de teaser de nada, né? Vai ser tudo revelado na Celebration. Eu já tinha cantado essa bola um tempo atrás. Exatamente, cara. Eu já tô quase com essa certeza também, né? Aí vem a notícia de que o Dominique Mon... Monaghan... Acho que é isso. Eu não sei pronunciar o nome desse cara. É ele que é. Foi o Mary do Hobbit dos Senhor dos Anéis, né? Que vai estar no episódio 9. Ele diz que só uma pessoa sabe o título do episódio 9. O próprio J.J. Abrams. Nem a Lucas sabe.
0: Tu acha? Eles não estão fazendo tanta expectativa, vai ser um título bem simples. O retorno do, da resistência, o fim do império, vai ser uma coisa bem óbvia. <risos> Não vai ser nada demais, eu acho, o nome do episódio 9.
1: Será, bicho? Não eu vai sei, ser nada impactante, também...
0: tipo os últimos Jedi, que todo mundo criou várias teorias em cima do nome. Acho que vai ser um nome bem literal. É isso e pronto, acabou.
1: Pois é, né? Tipo, despertar da força. É isso aí, a força despertou. Não tem... não tem. Ah, talvez eu
0: queira dizer isso ou aquilo, não. É isso e é isso. Então, acho que vai ser um nome bem literal e bem simples. Acho que não vai dar margem a interpretações, erros de traduções e etc. Pois é, né, cara?
1: The Last Jedi era o último Jedi, não os últimos Jedi, né? Mas é,
0: virou uma tradição, né? Ter um... Pelo menos um dos filmes da... Tem que ter o um nome errado. Foi o Retorno... O Retorno do Jedi... Virou o Retorno de Jedi... Uhum. Agora foi os últimos... O Último Jedi... Virou os últimos Jedi... Vamos ver se agora eles acertam. Exatamente. E também... Aí nesse
1: mês agora de fevereiro... Na metade... Na meiuca... J.J. Abras anunciou o fim... Das gravações... Do episódio 9. Aí já tinha algumas pessoas vindo anunciando, né? BB-8... Oh, terminou as gravações... C3PO, A terminou as gravações e tal, mas agora terminou oficialmente as gravações do episódio 9, né? E ele fez isso publicando uma foto do trio, protagonista agora, né? No Twitter. No Twitter, no Instagram, desde abraçando, né? Fim, Paul e Rey. Eu demorei pra
0: reconhecer o Paul nessa foto. É agora?
1: Como, porra? <risos> você tem você é os três!
0: Um é o é Rey, outro é o Fim! <risos> eu, eu achei que ele tá diferente nessa foto, os aqui. Achei que poderia ser outra pessoa. <risos> Será o cabelo? Será que tá estar um pouco maior? É, não sei. Eu Achei que tá diferente. Eu acho que também com a mão da Rey cobrindo o rosto dele, parte do rosto dele, me não fez eu reconhecê-lo. Pois é, cara, então aí,
1: no meio do mês, 15 de fevereiro, o Diablo publicou né, a foto com a seguinte legenda. Parece impossível, mas hoje concluímos as gravações principais para o episódio 9. Não há forma digna de se agradecer a essa equipe e elenco verdadeiramente mágicos. Estou para sempre em dívida com vocês todos. É aquela puxada de saco básica na equipe e tal, né? Ah, tem que deixar as portas abertas. Exatamente, cara. Então aí terminou as gravações. Vamos entregar agora aí pós-produção. Depois vem a agenda de regravações, né? Que é normal de qualquer filme. Então acho que trailer, trailer
0: mesmo... Acho que lá só pra setembro outubro, hein? Não, não. Acho que na Celebration eles já conseguem montar. Não, Celebration
1: coisa. não. Celebration sai um
0: teaser. Não, acho que sai um trailer completo na, na Celebration. Nada, duvido. Duvido que o J. Diabra vai fazer isso.
1: Porque os trailers de Star Wars nunca revelam nada. Ele esconde tudo. Mas porque sempre é teaser primeiro que sai. Um dois teaser. E o trailer só sai lá perto mesmo. E se o J.J. pode ter
0: certeza. o episódio de 7 aí fez isso. Lançou dois teasers e o trailer só lançou lá perto do filme, só. E mesmo assim, você assistindo o trailer, você não sabe nada da história. Exatamente. Então, acho
1: que agora a, a gente vai ter um teaser, mas trailer mesmo, talvez lá, só lá pra outubro, por aí. Bom, próxima notícia aqui, é que, cara... Eu não consigo entender como existe tanta gente desocupada nesse mundo, né? Trolls já bombardearam o Rotten Tomatoes com reviews negativas do episódio 9. O filme não... A gente não sabe nem nada, nada do filme. Só sabe que ele vai existir. E já tem gente negativando o cara lá, o filme. Ah, de lascar, meu irmão.
0: Ah, boa notícia que o Rotten Tomatoes tirou, né? A parte de Exatamente. avaliação de filmes que não foram lançados ainda. O que, o que, é, o que é meio óbvio, né? <risos> Pessoal, Como uma pessoa vai negativar uma coisa que ela nem assistiu? É chatice, bicho. A galera muito, tá muito chata. É por isso. Pelo amor de Deus. Só, não, e o pior é que... O episódio 9 vai dar tanto dinheiro quanto o episódio 8. Até mais. Que é o fim da trilogia. Ah, eu acho que vai
1: dar mais. Acho que vai passar a bilheteria do episódio 8, eu acho. Talvez não chegue nos 2 bilhões do episódio 7. Mas eu acho que vai passar do
0: 1,3 bilhão do episódio 8, eu acho. No mínimo, no mínimo, igual, iguala. E vai dar Exatamente. dinheiro pra caralho. O filme vai ser bom pra fechar a trilogia bem. E vai calar a boca desse fã chato. Apesar que não vai calar, né? Eles vão fiar do mesmo jeito. Não. Vão reclamar. E daqui a uns 10 anos vão estar... É um dos melhores filmes de Star Wars. A trilogia foi muito boa. Vai estar todo mundo elogiando. E eles vão estar enchendo o saco.
1: Exatamente. Sempre assim. né e, infelizmente não foi só Star Wars, né? Capitão Marvel sofreu a mesma coisa, né? É, o filme
0: nem estreou. só <risos> E também tava Aí... É foda, né? O pessoal... Só porque... No caso de Star Wars, porque tinha protagonista negro, protagonista feminino. Todos esses, é, esses filmes que estão dando espaço para minorias... Estão sendo bombardeados e atacados. Não dá pra entender esse tipo de coisa.
1: É, bicho, é galera que... Não... Tá, Pai, eu não tenho que fazer. E o pior é que é muito caro de ataque coordenado isso, né? Porque isso tudo começou na segunda-feira do dia 25 de fevereiro. Nesse dia começou a disparar dispararem muita crítica negativa pro filme. um comentário negativo e tal. Então provavelmente algum grupo coordenou isso em algum lugar. E começou nesse dia aí os ataques, né? Ou seja, gente... Curtam mais a vida, gente.
0: Parem de ser chato. simples se não gostou é só não assistir. Deixa quieto. <risos> Todo mundo tem o direito de não gostar do filme. Mas ficar fazendo corte, atacando o filme que nem foi lançado ainda...
1: Pelo amor de Deus, gente, tem gente que tá faltando o mesmo que fazer. Falta mandar uns boletos pra essa galera pagar aí, né? Tá faltando um boleto pra eles pagarem aí, bicho. Próxima notícia aqui. é que JJ Abrams afirma que o episódio 9 não vai ser afetado pelas críticas negativas... De Os Últimos Jedi, do episódio 8, né? Que bom. Eu espero mesmo, né? Que não leve em consideração. Até porque teve muita crítica ruim, mas também teve muita crítica boa, né?
0: E até porque eu acredito que o roteiro, embora teve algumas alterações por causa da Carrie Fisher, o roteiro estava pronto enquanto o episódio 8 estava sendo produzido. Assim como o roteiro do episódio 8 já estava pronto durante o lançamento, do durante a produção do episódio 7. Né? Nada Exatamente. feito nas coxas que nenhum pessoal acha que foi feito.
1: Tanto que logo, que logo em seguida que lançaram o episódio 7, já o Iron Jones lançou um, um, um videozinho, né? Então, hoje é o primeiro dia de gravação do episódio 8, e tá, bateu a claquete assim. Vocês vão gravar aqui, mas depois a gente escreve o roteiro, vamos primeiro gravar logo, né?
0: Porra, lógico que não é assim, né? <risos> é, nunca, é, nunca é demais lembrar, né? O episódio 7 era o, era o BBH que ia estar no final, junto com a Ray indo para a ilha do Luke. Foi o Ryan Johnson que pediu para mudar para o R2-D2, porque o roteiro já tava pronto, era melhor pro roteiro, para encaixar com a sequência. E aí foi uma, uma coisa coordenada. Nada foi Exatamente. feito por acaso. Embora muitas pessoas apontem vários erros, não é, não é feito nas coxas como o povo acha que é.
1: Uhum. Pois é.
0: Não é de qualquer jeito, né?
1: Não é tudo da cabeça do cara só acabou. Então vamos aí, esperar que episódio 9 realmente venha. Cala a boca dessa galera aí, né? E a Daniel, a última notícia, Daniel. É pra
0: você. Ah, é a notícia do mês, né? JJ <risos> Abrams fala sobre a experiência de trabalhar com Lando. <risos> com o Lando, né? Com o Lando. <risos> <risos> ah, exatamente,
1: cara. A gente já foi anunciado, né? a gente já sabe que o Lando vai estar tá no filme, o Lando original, né? O Billy Williams. A gente ainda não sabe o que, né? Mas o DJ Abra deu uma declaração sobre como foi a experiência de trabalhar com ele, né? O que, que ele falou, Daniel?
0: É, preciso falar que tem um respeito inacreditável por ele. Ele foi maravilhoso. Tem uma energia em volta dele. É um homem realmente incrível. Um ator maravilhoso. E é meu personagem favorito de Star Wars. DJ Abrams.
1: Eita, porra. Já acrescentou até palavra na boca de J.J. aí. Não, tá na notícia. É só toda uma lida. E, gente, não esqueçam a promessa de Daniel de que no dia que ele encontrar DJ Abrams vai dar um beijo na boca dele, hein? Com certeza. Nunca esqueceremos. Nunca esqueceremos dessa promessa.
0: Não, pode, pode cobrar. <risos> Se um dia encontrar com DJ Abrams,
1: vai ter que primeiro vencer o segurança vencer a galera vai ser todo mundo e por último vencer o nariz dele ultrapassar o nariz <risos> dele né porque eu bate o bat naricão da porra <risos> batatando esse nariz dele aí <risos> muito bem gente essas foram as notícias de fevereiro de 2019 vocês estão vendo que tá começando a aumentar com as notícias aí de demanda Mandalorian em episódio 9 né conforme vai chegando mais perto né, vão tendo mais notícias sobre essa, essas obras, né? Se você quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, contato.com, Facebook, Instagram, Twitter, só pesquisar lá, CastWars você vai encontrar a gente. Assim como no Spotify, né? Todos os nossos podcasts estão no Spotify, todos os nossos podcasts estão no iTunes, né no iTunes a gente deu, inclusive, uma ajustada agora no mês de fevereiro, eu fiquei entrando em contato com cara da Apple lá, ajeita isso, ajeita aquilo, feed bota mais informação, juntar todo mundo como na página de criador de conteúdo do CastWords, então a gente deu uma boa trabalhada aí no iTunes, né, e deu uma boa ajustada aí, você entrar lá no, no iTunes pesquisar CastWords vai encontrar todos os nossos podcasts inclusive na nossa página de criador de conteúdo. O Alô News que você está nos ouvindo agora, está no YouTube também, né, você pode ter a opção de ouvir pelo YouTube, o News E, assim como no mês passado, tivemos o lançamento de um novo podcast, que era o Black Alert. Nesse mês temos o lançamento de mais um podcast, Dani. Olha aí, o Fame Wars.
0: Excelente. Eu escutei hoje, inclusive, no dia da gravação. Olha aí. Tá sensacional a Bia a, que faz parte da equipe junto com a, algumas outras figurinhas que a Vanessa já participou com a gente em, no pode Escape a
1: Ana também participou em alguns episódios do Caminho Leonor estamos esperando você Leonor participar com a gente também hein né, Leonor que a é, é Star Always Wiki em pessoa né ela que é administradora responsável por Always Wiki em português mas ela é a personificação da Star Wars Week. Ela é a Star Wars Week. <risos> então, gente, tá excelente. Um podcast de Star Wars, feito por mulheres, para mulheres, o que não impede de homem também ouvir, né? <risos> eu escuto todos. né? Até porque melhor eu editei também, né? Então, <risos> ouvi bastante ele. Mas, gente, o conteúdo tá muito legal. Tá muito... Tá sensacional, cara. Se você, cara, amigo ouvinte homem, que ouviu, tem alguma amiga que gosta de Star Wars, que talvez queira entrar nesse universo... Cara, Fame Wars, apresenta pra ela o Fame Wars... É sensacional! Tá muito legal o primeiro episódio... Até o a Sacração só tem o primeiro episódio, né? As meninas já estão produzindo os próximos...
0: Então, cara, escutem, escutem o Fame Wars... Muito legal! E aguardem mais novidades do conglomerado Cast Wars... Exatamente,
1: exatamente... Né? A gente já deu alguns spoilers aí no final dos podcasts né? Se você ouviu nosso podcast até o final agora Você vai ver que tem um pequeno spoiler aí Que a gente ainda não, a gente ainda não comentou aqui Mas a galera já tá sabendo, né? Quem ouve até o final já tá sabendo o que, que é Muito bem, vamos aqui para os comentários do nosso Ononews News de janeiro de 2019 O primeiro comentário é do nosso amigo de sempre, Augusto Ganzé Onde ele comentou o seguinte Gostei de saber que tem um novo canal no YouTube sobre Star Wars. Foi a melhor novidade do podcast. Já estou inscrito nele. Olha aí, canal do Gob, né? Minutos Star Wars. Diz que o Gob comentou no episódio e ele já foi lá conferir, né?
0: É, eu, eu tenho que fazer minha culpa, ainda não tive tempo de assistir os vídeos do Gob.
1: Ah, cara, legal, tá legal para de ser o Gob. <risos> Não,
0: foi, foi realmente falta Mas de tá tempo, legal, né? mas tá
1: legal, mas tá legal, tá legal os vídeos. Estão bem, bem bem bacana, bem editados, bem produzidos, bem legais mesmo. O que não impede de ter uma
0: denúncia contra o senhor Gustavo Gob? Aqui no Holonils também tem denúncia. Aqui ó, <risos> o Rico Roquete. Que é o companheiro do Gob no Elite Cast.
1: <risos> Só pra deixar claro, né?
0: O <risos> que, que ele comentou, Daniel? É, o Rico Roquete comentou: e aí pessoal, tudo bom? volto para o News com uma denúncia sobre o senhor Gustavo Gobi. Eita! Fica aí falando calúnias que não conhece ninguém que assiste Resistance. Só que esse senhor sabe muito bem que eu assisto esse show maravilhosamente sofrido, que toda semana eu <risos> estou acompanhando os episódios. Estou tremendamente decepcionado que o host do meu podcast que frequenta a minha casa não se lembra ah dessa informação devidamente inútil para a vida de qualquer um. <risos> Se precisarem de alguém para gravar sobre Resistance, pode me chamar, que eu estou na missão de assistir todos os episódios. Agora vou indo, porque acabou de baixar o episódio dessa semana aqui. Abraço.
1: Eita, Lele! Olha aí, denúncia. Cadê o Datena agora? Cadê o Senhor Gob Gustavo agora? O O
0: Gob. <risos> Cadê o ah, se defender agora
1: já sabe que no episódio que a gente gravar a sua primeira temporada de Resistance o Rico Rocket vai estar participando e o Gobi não né provavelmente já, é. já fechamos um elenco aí né é já, <risos> o
0: Gobi já foi cortado
1: caraca hein que vergonha o senhor Gustavo Gobi e dentro de muitos comentários que a gente fez lá bagunçando <risos> o mais engraçado foi o do Nick né ah, que delícia de barraco mas Gobi que desfeita Agora, só para pagar pelo erro, o Gobi está devendo desculpas ao vivo em um próximo programa. O Gobi não tá aqui hoje, mas num, em um próximo programa, o Gobi ainda vai ter que dar esse pedido de desculpas ao vivo para todo o Brasil, ao senhor Rico Roquete. Muito bem, hein?
0: Muito bem, seu Gobi. E continuando aqui os comentários, teve o um comentário do Rafael Reis. É, desde o dia 1 deste ano, já começou a bater ansiedade para o episódio 9. Gostaria de ver mais coisas no novo universo expandido do filme. O episódio 8 me frustrou um pouco, por isso. Li todo o conteúdo, assisti a série animada e quase nada foi aproveitado no filme. É isso, é verdade. Toda aquela jornada para o Despertar da Força não serviu para nada, né?
1: Ah, jornada para o Despertar da Força, jornada para os últimos Jedi. Meu irmão, é só campanha de marketing para vender mais produto. É isso, gente.
0: É isso. Não, não, não se enganem com isso. É, continuando o comentário dele. Quem sabe o Dominique Monaghan é, não interprete um filho de um certo Jedi das animações? Idade ele tem pra isso. Seria um presente legal pra quem acompanha. Abraços. Quem? O filho do Kenan? É, eu acredito que ele está se referindo ao filho do Kenan. Ah, não sei. Será, cara? Ah, se tu olhar, o Dominique é feinho que nem o filho do Kenan, né?
1: <risos> Pensou o Dominique saindo verde, que nem o Smith azul no Aladinha, <risos> Caraca, hein, bicho. Ia ser, ia ser bem interessante esse crossover, essa interação aí, né? Eu acho assim, difícil. não precisa explicar muita coisa quem é esse cara e dizer, ah, ele é um, moleque, ele é um cara, você sentiu a força e é isso aí. É o Dominique Jarros. <risos>
0: <risos> Eu acho difícil. É... Eu também. É muito difícil porque corre o risco de ficar mal explicado, o personagem ser mal apresentado ou depender de um pré-conhecimento do, do telespectador, aí eu acho que eles vão evitar esse tipo de coisa.
1: Apesar é de que não precisa ter pré-conhecimento nenhum dele, né? Que a gente não sabe nada dele, só sabe que ele existe. E que ele é filho do Kenan da era e ele é verde. É uma mistura de humano e Twillie, só acabou. Não tem mais nada sobre ele, né? É, eles fizeram dar certo com o Sal Guerreira, né? Exatamente. Isso que eu ia comentar, o Sal Guerreira é eles trouxeram de uma animação eu não precisa só explicar quem é o Sol Guerreira pro filme tu não
0: precisa saber que ele foi guerrilheiro das guerras clônicas de Onderon e tal não, fala a verdade quem lembrava quem era o Sol Guerreira até anunciarem que ele ia estar no ninguém, filme bicho. Ninguém, ninguém lembrava foi um episódio aleatório Um arco que ele apareceu É um arco que o pessoal nem lembra, nem é dos melhores <risos> E que ele, ele é meio deixado de lado no arco Porque ele queria assumir a liderança da guerrilha, da guerrilha. Quem assume acaba sendo a irmã dele, né Então, não sei é um, Como é um personagem que apareceu tão pouco O pessoal, nem, 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 o pessoal não conheceu ele, né Ele só foi Sim. um passando na série Exatamente Só tipo no final, o último episódio, ó, existe isso aqui Pronto Pois é, então pode, pode ser, pode ser, mas eu acho difícil. Eu acho mais fácil ele ser trabalhado na animação, tem em Resistance, do que ele aparecer no filme. Uhum. Pois é.
1: Exatamente. Aqui agora o próximo comentário já entrando aqui no CaminoCast 111 de Legado, parte 1. Primeiro com o nosso comentário aqui do nosso amigo Augusto Ganzé novamente, né? Ele escreveu o seguinte... Em dezembro, aproveitei meu tempo livre para ler o máximo de HQs de Star Wars... Infelizmente, legado não foi nenhuma delas. Que feio. Pois optei em ler em ler HQs com menos capítulos. Mesmo assim, ainda pretendo ler essa longa HQ. Irei arriscar ouvir o episódio antes disso. Leia.
0: Você não irá se arrepender.
1: Cara, foi até que eu comentei pra ele lá, né? O motivo de eu não ter lido ainda... praticamente <risos> é o mesmo motivo que o dele. É muito longa essa HQ, né? Tem 50 edições... Mas o legado guerra... Então eu sempre posterguei por causa disso, né? Mas agora que a gente começou a ler pra gravar... Eu até gostei dessa primeira parte... Desse primeiro cadernado, os 10 primeiros, né? É interessante a história. E assim, não tem grandes revelações... No episódio, nessa, nessa, nesses primeiros 10 HQs, né?
0: Então dá, dá pra ouvir de boa. É mais introdução, apresentando os personagens... Apresentando todo o clima... Como, como tá o universo no momento que se passa a HQ, para a história começar a correr mesmo nas próximas edições. Esse primeiro episódio do Camino Cast, dá para a pessoa escutar para ver se ela tem interesse para ler. Né? Que apresenta os personagens, apresenta o mundo, apresenta o vilão, apresenta o objetivo do vilão.
1: Exatamente. Então, pode ouvir de boa, tranquilo. né Caso você, cara amigo ouvinte, que esteja ouvindo a gente até agora e não escutou o Camino Cast por conta disso, pode ouvir de boa, é até um resumo pra se você não quiser ler HQ, só escuta o caminho mesmo, né? A gente comenta bem bacana esse, essa HQ, essas 10 edições da HQ lá, né? Então, cara amigo ouvinte, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Isso ajuda muito, gente. Esse ano traremos muitas novidades para vocês. Já começamos aí com Black Alert... Com o Fame Wars, mais novidades estão vindo aí, viu? Continue acompanhando a gente aí nas redes sociais que a gente vai publicar tudo lá nas redes sociais, nosso site, tudo. Tá beleza? Então, gente, um abraço e até a próxima. Falou pessoal, tchau Este faz parte da Cast Wars Podcast Network.